0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Quem é que está pronto para a palavra? Amém. Podem ficar sentados, obrigado. Podem ficar sentados. Miqueias capítulo 7, versículo 1 a 9. Miqueias 7, 1 a 9. E o título da minha mensagem é Quem é como Javé, Quem é Como Javé? Ó oh, Yahvé? quem quiser dar assim uma pronúncia mais erudita. Miqueias capítulo 7, livro de Miqueias, é um livro profético do Velho Testamento e diz assim, Ai de mim porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pareceu o benigno da terra e não há entre os homens um que seja reto. Todos armaram ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias. Veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creirás no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Uau! Versículo 7. Há uma mudança. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó oh inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. O profeta Miqueias foi levantado por Deus e neste seu um, escrito profético, ele descreve a situação de Judá. O reino de Israel tinha-se dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul, o reino Cidade de Israel e o reino de Judá. E eles estavam numa guerra, uma guerra contra a Síria e que estava a consumir muitos, muitos, muitos recursos. E o que estava a acontecer é que, principalmente no campo, que era a atividade principal, tudo aquilo que eles produziam, em vez de tirarem proveito disso para eles e suas famílias, tudo era retirado para o esforço de guerra. E havia muita injustiça. A Bíblia descreve, o próprio Miqueias descreve, que tínhamos governantes corruptos. E que se uh, 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 tiravam vantagem do trabalho das pessoas para viverem vidas faustosas enquanto os outros estavam na miséria. Tínhamos juízes que aceitavam subornos para julgar. Está escrito. Neste texto que eu acabei de ler, em linguagem profeta, profética, mas está lá. Juízes que aceitavam subornos para, uh, pro, uh, para, para dizerem, não é? Para, para proverem, uh, professarem sentenças de acordo com os interesses deles e dos amigos deles. Havia uma corrupção e uma imoralidade tal, uma falta de valores tal, em Judá, que o próprio Deus levantou Miqueias como uma voz profética para fazer uma denúncia desta situação, mas, acima de tudo, para trazer esperança para um povo que estava completamente sem esperança. Os fundamentos morais e sociais haviam sido destruídos. O povo estava a ser explorado e expropriado do fruto do seu próprio trabalho para suportar estes custos de uma guerra cheia de corrupção e de injustiça. Miqueias, profeta de Deus, que significa, a palavra Miqueias significa, quem é como Javé? O nome Miqueias é o título da minha mensagem em português. Quem é como Javé levantou-se naqueles dias para ser uma voz para restaurar a ordem divina a uma sociedade devastada pela imoralidade e corrupção e voltar a trazer esperança ao povo, um povo oprimido, um povo devastado, um povo expropriado. Javé, um dos nomes de Deus, que é apenas uma maneira aproximada de pronunciar um tetragrama hebraico que é composto pelas letras Y, H, V, H, que não se consegue dizer. Que quer dizer, ou dizem os estudiosos, quer dizer, o Deus que é o que é, eu sou o que sou. Y, H, V, H, um tetragrama hebraico não pronunciável. É impossível pronunciar em palavras tudo aquilo que Deus é. E Noutras expressões, Jeová, é uma tentativa de pronunciar este tetragrama hebraico no latim. E daí surge o nome muitas vezes traduzido no Velho Testamento, como agora, como Yahvé ou Jeová. Que é o nome de Deus impronunciável. Ninguém o consegue dizer. É impronunciável. O que mais se pode acontecer é uma aproximação. E uma aproximação do seu próprio significado. Então, aquele que traz à existência todas as coisas é uma das significados de Yahvé. O que traz à existência todas as coisas. Eu sou o que sou. Ele é o que é. Tudo o que existe é por Ele. E Miqueias, seu nome é quem é? Como Yahvé. Sabem, no meio de uma sociedade completamente destruída, cheia de injustiça, onde os governantes se achavam acima de toda a gente e faziam tudo o que lhes apetecia enquanto exploravam o povo e pensavam que eram iniputáveis, inatingíveis, que nada lhes acontecia. Deus levantou um profeta e pergunta quem é como Javé? Não há ninguém como Javé. Não há ninguém como este Deus imprenunciável. E sabem, nós... Vivemos tempos, eu não diria iguais, mas que têm muita similaridade com os tempos que Miqueias era contemporâneo. Devastação. Sabem, nós abrimos as notícias e parece que andam em blocos, não é? Em blocos. Foi o Covid, e depois foi a guerra, e depois foi um, o, o... a varíola dos macacos, essa é e agora é, é, é os incêndios, e agora... Não é? e, e, e parece que vivemos de tragédia em tragédia, tragédia em tragédia, tragédia em tragédia. A realidade é que enquanto isso, há gente a sofrer como nunca, e a gente a viver do sofrimento de outros como nunca também. E a retirar vantagens e proveitos do sofrimento de outras pessoas como nunca. É hora de Miqueias voltar a falar e dizer quem é como já vê. Eu quero dizer que Deus não dorme. Eu quero dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não deixa que nada passe entre as suas mãos. E Deus é um Deus da justiça. E Deus vai usar a sua igreja, vai-te usar a mim e a ti, para que esta terra seja uma terra de justiça, uma terra restaurada, uma terra de esperança. Vá lá, igreja, nós não podemos ir nesta avalanche negativa, mas nós temos que nos levantar como uma voz profética e proclamar quem é como Javé. Quem é como o Senhor Deus Poderoso? Não há ninguém como ele. Não há ninguém inatingível, inapotável. Deus no estalar dos seus dedos. Pode mudar uma nação, pode mudar um governo. Reinos se levantam e reinos se caem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é interessante que os primeiros sete versículos, ou seis versículos que eu li, eram versículos descritivos. Embora o texto é profético e tem linguagem profética... Aquilo que Miqueia estava a fazer era uma descrição da situação. Ou seja, num texto profético e a própria linguagem descritiva é descritiva, mas com linguagem profética cheia de alegorias, etc. Mas, nos seis primeiros versículos, ele faz uma descrição. Sendo a linguagem profética, ele não está a descrever uma profecia. Ele está a descrever... Uma profecia nunca é uma descrição do que existe. Uma profecia é uma descrição da vontade de Deus. Sempre. Não necessariamente daquilo que é visível. Então ele faz nos seis primeiros versículos uma descrição da situação. Mas no sete há uma mudança. No sete ele começa a profetizar porque não há mudança sem profecia. Não há mudança numa nação sem uma igreja profética. Não há mudança em lado nenhum sem alguém se levanta e começa a falar aquilo que Deus quer. E sabem, nós fomos chamados não para descrever as coisas, mas para profetizar sobre as coisas. Tu não vieste aqui hoje para que a tua situação fosse descrita, porque isso tu já sabes, mas que haja uma palavra profética sobre a tua vida e que muda a tua situação. Então no versículo 7, Niqueias começa a profetizar. E ele começa a profetizar e diz, eu porém. E reparem, eu, eu quem, Miqueias, aquele que anuncia, ninguém há, como Javé. Eu porém. E isto não é um ato de orgulho, é um ato profético. Lembrem-se, o que ele está a fazer é um ato profético. Eu, Miqueias. Miqueias não aponta para ele, aponta para Javé. Eu porém, eu Miqueias, eu porém. Esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Uau! Eu hoje queria falar acerca de Ninguém há como Yahvé E o que é que nós fazemos quando vivemos tempos de grande desafio? Como aqueles que nós vivemos. O que é que nós fazemos? O que é que nós devemos fazer em tempos de desafio? E queria usar este texto profético de Miqueias para tirar algumas lições que Miqueias profetizou e que nós devemos ter em consideração. A primeira é que nunca se esqueçam. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. Eu, porém, esperarei no Senhor a expressão. Eu, porém, é um contraponto à descrição que ele acabou de fazer. Até parece que há uma contradição, mas não há. O eu, porém, é o que faz a transição entre uma descrição e uma profecia. O que ele está a dizer é... Eu não sou mais alguém que descreve aquilo que vê, mas eu sou alguém que descreve aquilo que Deus quer fazer. É uma transição. Eu, porém, esperarei no Senhor. Sabem, isto fala de esperança. Esperança, sabem? A esperança que vem de Deus, ou a esperança que há em Deus, não é uma esperança qualquer, Não é uma esperança falsa, uma esperança ilusória, uma esperança sem fundamentos, não é uma esperança construída sobre as nuvens, sobre pressupostos que não são fiáveis, que não são de confiança. Às vezes nós temos esperança na promessa de um amigo, esperança na promessa de um governante, esperança na promessa de um médico, esperança na promessa deste ou daquele, e que não são necessariamente pessoas que queiram enganar ou fazer alguma coisa mal, mas simplesmente eles não controlam todas as coisas e às vezes a nossa esperança sai frustrada. Mas ele está a dizer, eu esperarei no Senhor. A esperança que vem de Deus, o que há em Deus, é uma esperança que nunca pode ser desiludida. Porque ela é baseada na imutabilidade de Deus. Ela é baseada nesta questão. Quem é como Yahvé? Não há ninguém como ele. O que ele diz é o que acontece. O que ele fala é o que vem à existência. O que ele promete é o que ele cumpre. Porque a sua palavra tem poder. Ou seja, a esperança que vem de Deus tem uma linguagem. E a linguagem da esperança é a palavra. E o que o profeta Miqueia estava a falar era uma mudança. Ele faz a descrição e a seguir ele muda a sua linguagem que é uma linguagem de esperança. Ele começa a falar a palavra, a descrever aquilo que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? E eu oro a Deus para que a nossa igreja seja cada vez mais uma igreja da palavra, que fale a palavra, que não sejamos pessoas apenas a comentar as coisas, a falar sobre as coisas, a descrever as coisas, mas que seja uma igreja da palavra e que fale a palavra de Deus. Amém? Em tempo e fora de tempo. Eu hoje fiquei tão abençoado com este testemunho desta pessoa porque lembrei-me dos dias em que eu pregava para um auditório vazio sem ninguém e perguntava meu Deus onde é que está a igreja onde é que está as pessoas, onde é que está a atmosfera onde é que está aquele ambiente fantástico eu estou aqui sozinho a pregar mas eu sempre sentia uma direção do meu coração prega em tempo e fora de tempo prega quando apetece e prega quando não apetece porque a minha palavra ela é a base de toda a esperança a esperança tem uma linguagem a esperança tem uma linguagem. A esperança não só tem uma linguagem, como a esperança tem uma visão. A esperança tem uma, uma forma de falar, mas a esperança também tem uma visão. Nós começamos a ver o que pode ser e não aquilo que é. Vimos o que Deus vê e não aquilo que aparenta ser. Amém? Sabe, quando, quando a esperança, que tem uma linguagem baseada na Palavra de Deus, está na nossa vida... Não é só a linguagem que muda, os olhos também mudam. Nós começamos a olhar para as mesmas coisas, mas a retirar conclusões diferentes. Vocês sabem que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e retirarem conclusões completamente diferentes. Sabem porquê? Não porque as coisas são diferentes, mas a maneira como elas olham é completamente diferente. E quando eu falo a maneira como elas olham, tem a ver com o seu sistema de crenças. O nosso sistema de crenças é que afeta as nossas conclusões. deixa me dizer-vos uma coisa. No mundo espiritual, o que tu vês não é o que determina. É o que tu crês. E quando tu olhas para alguma coisa, aquilo que vai determinar a tua direção não é o que vês. É o que tu crês daquilo que tu estás a ver. Isso é que tem poder. É isso que se chama visão. É olhar para uma coisa. Porque... Olhar para coisas diferentes e tirar conclusões diferentes é normal. Mas ser capaz de olhar para a mesma situação, que não tinha mudado nem um milímetro, e começar a falar de maneira diferente, e a ver as coisas de maneira diferente, é sinal que há qualquer coisa mais poderosa no seu sistema de crenças, que é capaz de mudar não apenas a sua linguagem, mas a sua própria visão. Quando nós mudamos a visão de uma coisa, nós começamos a retirar conclusões diferentes. E todas as nossas decisões na vida são baseadas nas conclusões que nosso homem interior retira. Nós decidimos depois de concluirmos. E cada um conclui interiormente. Nós podemos ir buscar muitas coisas, muita informação, muita input aqui e acolá, até que nós tomamos uma decisão interior. E essa decisão é baseada na visão que nós temos do assunto. E é a visão que nós temos do assunto que nos vai levar a tirar conclusões. E quando nós tiramos conclusões, nós tomamos decisões. Ok? Nós decidimos porque concluímos. Ah, isto não vai dar nada. Isto é uma conclusão. Então eu não vou fazer. Ah, Isto não tem maneira de mudar. Isto é uma conclusão. Eu chego a uma conclusão. Isto não tem maneira de mudar. Então eu tomo uma decisão. Todas as nossas decisões são baseadas em conclusões. E todas as nossas conclusões é baseada na visão que nós temos nas coisas. O que o profeta está a fazer é mudar a visão do povo para uma visão de esperança. Porque se nós começamos a olhar para as mesmas coisas com uma visão de esperança, nós começamos a retirar conclusões diferentes. E se começamos a retirar conclusões diferentes, começamos a tomar decisões diferentes. Dizer assim, isto afinal ainda não acabou afinal Deus ainda não acabou comigo há esperança Deus ainda ainda está a trabalhar na minha vida isto ainda pode ressuscitar isto ainda pode vir à vida nós começamos a olhar e a tirar conclusões diferentes então começamos a fazer e a tomar decisões também diferentes a força de uma voz profética numa nação é impedir as pessoas de serem enganadas pela mentira porque a mentira vai-te querer fazer tirar ou vai-te querer dar uma visão das coisas para que tu tires conclusões precipitadas dessas mesmas coisas. Ou conclusões baseadas num momento para que depois tomes as tuas decisões. E às vezes ah, mas eu não caí numa mentira, é o que é. Não, não é o que é. É o que é agora, mas tu não sabes o que é que vai ser amanhã. Não. Tu não estás a viver apenas num mundo tridimensional. Nós estamos a viver num mundo espiritual. E há coisas que aparentemente não são, mas que vão ser. E há coisas que aparentemente são e vão deixar de ser. É por isso que a fé, amém? A fé, diz lá em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é o firme fundamento das coisas que existem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, ui, eu gosto disto, é a prova, não é a hipótese das coisas que não se veem. Não é a hipótese das coisas que não se veem. Ou a esperança das coisas que não se veem. Não. É a prova das coisas que não se veem. Fé é uma prova. <risos> Deixem-me pôr assim. Escutem, escutem, que isto é, isto é atómico. A fé, quando tu tens fé em relação a alguma coisa, isso torna-se numa prova de uma coisa que tu ainda não vês. Assim, como é que tu sabes que isso vai acontecer? Quais são as provas que tu tens? normalmente a gente ah, não tenho provas. Não tens? Tens. A prova de que alguma coisa vai acontecer chama-se fé. Se alguém tem fé, tem a prova de que isso vai acontecer. É isso que a Bíblia está a dizer. Se tu tens fé, tu tens a prova de que aquilo que tu esperas, que não se vê, vai acontecer. Amém? Vamos ler outra vez Hebreus Hebreus 11.1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a nossa esperança as coisas que se esperam, não está fundada em qualquer coisa. Está fundada na fé em Havé. Quem é como ele? O que é que é impossível para ele? O que é que ele não pode fazer? O que é que ele está limitado? O que é que ele não consegue alcançar? O que é que ele não consegue mudar? O que é que ele não consegue transformar? O que é que é mais poderoso do que ele? Ora, a fé é o firme fundamento dessa esperança. Nossa fé, a nossa esperança está baseada na fé de que quem é como ele? O que é o que ele é está vedado? O que é que ele não pode? Mas depois completa e é a prova. É o fundamento, mas é a prova das coisas que se não veem. Se tu tens fé sobre alguma coisa, tu tens uma prova de que ela vai existir. Amém? Tu não precisas de, ah, eu preciso de uma confirmação. Não, não precisas. Tu tens fé, é a prova de que isso vai acontecer. Amém? Se tu tens fé, é a prova de que isso vai acontecer. Então, a fé tem uma linguagem, a a esperança tem uma linguagem, a esperança tem uma visão e a esperança tem uma ação. Porque a esperança tem uma linguagem que é a Palavra, que muda a nossa perspectiva das coisas, visão, e nos leva a agir não de acordo com a observação daquilo que existe, mas de acordo com a esperança e com a visão da fé que nós temos das coisas. E nós começamos a agir não de acordo com uma observação natural das coisas, mas de acordo com a fé que nós temos. Então nós deixamos de decidir por observação e começamos a decidir por fé. Eu nunca mais me esqueço, um grande evangelista nos anos 70 contou uma história muito interessante, muito simples, mas muito interessante. Ele estava a orar por, um, por cura de pessoas. e Uma menina tinha uma perna uh, deficiente, uma deficiência é que a perna era mais curta, mas bem mais curta e bem mais uh, atrofiada. E a menina chegou com um, um saco ao palco. E o evangelista perguntou, o que é que tu trazes aí? E ela disse, traga um par de sapatos. Sim. Porquê? Porque a fé é a prova das coisas que não se veem. Então nós começamos a agir pela fé. Entendem o que eu estou a dizer? Nós começamos a agir, não de acordo com a observação, mas de acordo com a esperança, com a visão que a fé nos traz. E era isso que Miqueia estava a fazer nos tempos dele, a lançar linguagem profética, a lançar esperança, para trazer uma nova linguagem ao povo, uma nova visão e uma nova a nossa esperança está em Deus parem de olhar para os dirigentes corruptos para os juízes comprados para os, os exploradores parem de olhar para isso e ponham a vossa esperança em Deus foi o que Micaia estava a dizer a segunda coisa ainda no versículo 7 quando ele diz e o meu Deus me ouvirá o versículo 7 diz assim eu esperarei no Senhor no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá A segunda coisa é que nós temos a certeza absoluta, indestrutível, de que Deus nos ouve. Tu és ouvido por Deus. Amém? Diz à pessoa que está ao teu lado, tu és ouvido por Deus. Tu és ouvido. Deus ouve-te. Deus ouve-te. Sabem, há duas coisas que Deus sempre ouve. Orações e clamores. Não há nenhum versículo da Bíblia em que estas duas coisas não sejam uma prioridade para os ouvidos de Deus. Orações e clamores. Porque há clamores que não são orações. São gritos de desespero. Mas Deus ouve. Deus ouve. Orações e clamores. Quando a prova é grande quando as necessidades são muitas, quando as aflições nos cercam, quando nos sentimos sozinhos, Deus ouve o nosso clamor e oração. Oração é a arma atómica do universo. Há coisas que uma oração resolve que um milhão de euros não resolve. Escutem, olha, mas escutem a sério. Há muita gente a perder e a gastar a sua saúde para obter dinheiro. Mas há coisas que uma oração resolve que um milhão de euros não resolve. E isso ajuda-nos a pôr em perspectiva todas as coisas, as nossas prioridades. Eu dou graças a Deus porque no pino do verão vocês estão aqui. Ai, pastor, acho que não, quem férias, estás de férias, goza as tuas férias. Vai para a praia, vai para a piscina, vai para onde tu quiser, para o campo, quem é mais de borboletas e dessas coisas. Vai onde tu quiser, goza. Ei, o corpo precisa de descanso, a mente precisa de descontrair, sem dúvidas nenhuma. Mas sabem, às vezes há pessoas que tudo serve para trocar pelas coisas de Deus. Porque pensam, ah, mas eu preciso, eu preciso. Nós precisamos de muita coisa, mas se há uma coisa que tu precisas desesperadamente é de oração. Porque a oração pode resolver num segundo aquilo que uma vida de trabalho não vai resolver. Essa é a realidade. Uma oração pode resolver num segundo aquilo que o mais mais acurado e e aprimorado planeamento e, e... E e dedicação não consegue resolver. Mas a oração resolve. É por isso que a Bíblia diz, mais vale um dia. Hum. Mais vale um dia na tua casa do que mil noutro lugar. Isto está nos Salmos, é poético. Mas qual é a mensagem? Se nós entendermos o poder que há em estarmos na sua presença nós entenderíamos que às vezes nós... Ah, eu preciso de mil dias para resolver isso. Tu podes resolver na presença de Deus num. Não. Oração, não é... Oração não é um recurso. Oração é uma vida. Oração não é algo que quando tudo falha, tu fazes. Oração é a primeira coisa que tu fazes. E é isso que o profeta está a dizer. Está a dizer. O meu Deus me ouvirá. Vocês pensam que Deus não ouve as orações e os clamores? Vocês pensam que esses governantes corruptos, esses juízes, essa essa calamidade que se abateu sobre Judá, vocês pensam que Deus virou costas e não ouve? Deus ouve as orações do seu povo e o clamor. Amém? Então em tempos de grande necessidade, é tempo de tu priorizares as coisas de Deus prioriza a oração, o na presença de Deus. Lembra-te que num dia, sabe, aqui na igreja, num dia, estás exposto à presença de Deus. Deus pode fazer uma coisa na tua vida. Às vezes falhar uma palavra, uma pregação. Há uma palavra que vem e que faz luz na nossa mente e muda a nossa vida. Sabe, nunca desprezes, nem que seja um segundo na presença de Deus. Ai, não, sei, não, sei, não sei se vai ser tão bom em igreja. Ai, tu não desprezes, tu não sabes. Tu não sabes quando é que o Espírito Santo faz uma ignição no teu coração quando tu não estás à espera? Quando é que há um toque divino na tua vida e que tu não, não esperavas que fosse agora? Talvez estejas a aguardar para aquele evento ou para a coisa e Deus resolve fazer no pico do verão. Amém? No pico do verão. Como é que é o rap? Como é que é a mensagem do rap? Tenta mais tarde. Se o inimigo bater à tua porta ah não vale a pena canta o rap tenta mais tarde tenta mais tarde não sai do meu caminho tenta mais tarde onde é que está Inês? já lá vamos, já lá vamos já lá vamos, já lá vamos terceira O versículo 8 diz, oh, isto é linguagem profética, ó oh inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Eu gosto disto. Eu gosto desta ousadia. Não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu gosto como o profeta põe esta terceira coisa, que é... Se cairmos, levantarmos nos de novo. Eu gosto da maneira como o profeta aborda, porque dá a entender que havia gente a rir-se da queda dos justos. Gente a rir-se da miséria de Judá. (risos) Ah, povo escolhido de Deus. (risos) Olha a fé deles, olha, olha o que Deus lhes valeu e o profeta levanta-se e profetiza e diz ouve não te alegres com a minha queda porque os olhos que estão a se rir agora vão ver eu me levantar e vocês vão ficar envergonhados vocês vão ficar envergonhados é fácil ter o peito cheio quando estamos cá em cima quando Deus nos está a abençoar quando Deus está a fazer grandes coisas, a gente enche o peito e diz. Mas quando estamos lá a passar pelo vale da sombra da morte. Eu lembro-me de ouvir profetas da desgraça. A igreja nunca mais vai ser igual ao que era. Acabou-se o formato da igreja congregacional. Ah, o que é que dizem agora as grandes e megas igrejas? (risos) Um sopro desaparece. E agora? Nunca mais vai ser o mesmo. Bem, é fácil quando a gente tem uma casa cheia, encher o peito e enfrentá-los. Mas quando pregas para cadeiras vazias, mas se és capaz de dizer assim, estás muito enganado, estas cadeiras vão se encher outra vez. Não é quando elas estão cheias, isso é fácil dizer. É quando elas não estão. É fácil nós dizermos e enfrentarmos as coisas quando estamos a viver no meio da vitória, mas quando estamos lá embaixo. Onde é que está a nossa linguagem profética? Enche o teu peito, vira-te para os teus inimigos e diz não fique já assim tão contente e tão alegre não comece a lançar foguetes não comece já a planear uma festa sobre o meu enterro não começas a planear já uma festa sobre a minha queda não comece a planear já uma festa sobre o meu desaparecimento não, 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 não porque aquele que está comigo me ajudará a levantar-me do meio do chão e eu vou-me levantar outra vez mas Quando Deus nos levanta da queda, nós ficamos numa posição superior daquela do que caímos. Isto eu acredito do fundo do meu coração. E talvez haja risos do inferno sobre a tua vida. serviste a Deus e olha agora. Destes para Deus e olha agora. Acreditaste em Deus e olha agora. Fostes fiel na igreja e olha agora servistes e olha agora contribuístes e olha agora destes tanto e olha agora em vez de fazer faz como Miqueias quem é como já vê? olha não comece já a festa com os teus demónios ridículos porque o Senhor me levantará outra vez O meu negócio se levantará outra vez. A minha casa se levantará outra vez. As minhas forças se levantarão outra vez. Amém? A minha saúde se levantará outra vez. Amém? Tudo aquilo que eu perdi se levantará outra vez. Porque quem é como já vê? Sabem, a vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e de derrotas. É cheia de vitórias e de derrotas. Mas se eu cair, mas se tu cair, levantar-me-ei outra vez. pôr me de pé outra vez. Sabes porquê que desistir não é uma opção? Porque tu podes pôr-te de pé outra vez. Sabem, o poder de Deus manifesta-se de duas maneiras. Na capacidade de nós não cairmos e da capacidade de nos levantarmos quando caímos. O mesmo Deus que diz não caiais em tentação é o mesmo Deus que nos levanta quando nós caímos nela. Há sempre duas maneiras do poder de Deus se manifestar. Ele nos dá a força para não cairmos e Ele nos dá a força para nos levantarmos quando nós caímos. Lembra-te disso? Sempre. Sempre. E há uma coisa em Deus. Há um princípio nas Escrituras que eu queria que vocês guardassem no fundo do vosso coração. Com Deus, e eu vou-vos mostrar pela Bíblia, com Deus, o segundo é sempre melhor que o primeiro. A Bíblia fala de Adão, primeiro homem. Epístola aos Hebreus fala do segundo Adão, Cristo. Primeiro homem, Adão, cabeça da criação. Início do plano de Deus para a Terra e para o homem. Segundo Adão, o segundo Adão, Cristo, diz a Bíblia, é melhor do que o primeiro. Deus fez uma aliança conhecida como Velha Aliança, Velho Testamento. Mas fez uma segunda aliança, através de Cristo, Novo Testamento do seu sangue. Hebreus diz, a segunda aliança é melhor do que a primeira. Porque é baseada em melhores promessas e, mais importante, e tem um melhor sumo sacerdote, Cristo Jesus. Então, há um princípio nas Escrituras. Quando nós falamos que Deus restaura, Deus não consegue, não é que Ele queira ou não queira, Ele não consegue restaurar alguma coisa que fique igual ou pior. É sempre melhor. Porque é a sua natureza progressiva. Deus é um Deus de progresso. A natureza progressiva de Deus faz com que tudo aquilo que Ele toca fique melhor. Sim. Não há nada que fique igual, fica melhor. Sim. Quando Deus restar alguma coisa, vai ficar melhor do que aquilo que era. Sim. Quando Deus te levanta, tu ficas melhor de onde caíste. Crês tu nisto? Não, isto não é conversa de, ah, é de motivacional, não é? Não. Isto é, uma, é, uma, é um princípio da natureza de Deus. Deus não pode evitar ser assim. Tudo aquilo que Deus faz, fica melhor. Amém? A redenção é mais poderosa que a criação. A redenção é muito mais poderosa que a criação. E a redenção é a nova criação. Ou a segunda criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Isto isto, isto não é... Ah, ok, é para animar o pessoal. Não, não. Isto é fundamento das Escrituras. Isto tem a ver com a natureza de Deus. Então, se Deus me levanta de onde eu caí, eu não vou ficar no mesmo lugar. Eu vou ficar... acima. Porque com Deus, o segundo é sempre melhor que o primeiro. Amém? O segundo é sempre melhor do que o primeiro. No livro do Apocalipse, fala dos novos céus e da nova terra, da nova Jerusalém. Igual? Melhor. Tudo aquilo que Deus restaura. Bíblia diz outra. Outra. querem outra? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabem quando é que ele disse isso? Quando os anciãos choraram. Quando viram a segunda casa ser reconstruída e aos olhos deles não lhe parecia igual. E então eles lembraram-se da glória da primeira casa e começaram a chorar. E Deus pelo profeta virou-se para eles e disse não chorem, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. É a natureza dele. Quando tu cais, quando eu caio e quando ele te levanta Não deixe que o inimigo diga... Não é a mimimi do inimigo. Vira-te para ele e diz... Estás muito enganado. Tu não me conheces a natureza de Deus. Ele vai-me colocar mais alto, mais forte, com mais visão, com mais esperança, com mais fé. Amém? Com mais futuro do que aquilo que eu tinha. Porque é a sua natureza. Às vezes, aqui nós não conseguimos perceber como. Mas a fé é a prova... Das coisas que não se veem. Último ponto. E a banda pode subir. No versículo 9 diz. Iremos ver a sua justiça. Diz, Ele me trará à luz. E eu verei a sua justiça. Eu coloquei no ponto o ver em letra grande. Vocês têm o um ponto 4? Ou não? Ponto 4? Acho que eles escreveram o um ponto 4. Ah! Iremos ver, eles não foram fiéis ao original. No original de Mário Rui, o ver estava todo em letra grande. Portanto, isto é um, é um erro de tradução. Iremos ver a sua justiça todo este assunto da fé vai chegar um dia não há nada no, 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 na esfera da fé em que não chega um dia que tu não vejas a fé não é uma jornada eterna no invisível eu vou repetir outra vez a fé não é uma jornada eterna no invisível Vai sempre haver um dia em que tu vais ver o que tu queres. Sempre. Nem que seja na eternidade, mas vai sempre haver um dia onde tu vais ver o que tu queres. A expressão visível da fé é uma promessa. Tu sempre irás ver um dia. Sempre chegará o dia em que veremos. Sempre vai chegar... Podes tocar mais alto, Reuela, eu gosto tanto de te ouvir tocar, és um dos meus pianistas favoritos. Vai chegar um dia em que tu vais ver a resposta às tuas orações e aos teus clamores, vais ver e vais-te lembrar como Deus é bom, como Deus é fiel. Eu cheguei a duvidar, eu cheguei a ficar desanimado. Ainda bem que eu permaneci Ainda bem que eu continuei Ainda bem que eu persisti Porque agora Eu Vejo Sempre vai chegar um dia Em que tu vais ver a resposta às tuas orações Sempre vai chegar um dia Em que o fruto da nossa fé E persistência será visível Crer contra todas as evidências É dizer o quê? Crer contra aquilo que se vê mas vai haver um dia em que aquilo que se vê vai dar um cumprimento um agreement àquilo que tu sempre acreditaste e há pessoas que vão dizer ah, ele sempre acreditou naquilo vai haver um dia em que a realidade tridimensional da vida vai se pôr de acordo com a poderosa inigualável realidade espiritual a fé é espiritual mas vai haver um dia em que eles vão entrar de acordo e aquilo que tu sempre acreditaste tu vais ver vai haver um dia em que se cruza estas duas dimensões da vida e nesse cruzamento é a visibilidade das coisas Abraão creu Abraão, o pai da fé, creu Houve um dia Em que aquilo que parecia impossível Um homem com 80 anos Casado com uma mulher estéril Ser pai de uma grande nação Não há maior exemplo de fé do que este Mas houve um dia Houve um dia Em que ele viu o seu filho nascer Eu não quero imaginar o coração de Abraão Quando o seu filho nasceu O filho da promessa Houve um dia Contra todas as evidências, a visibilidade terrena pôs-se de joelhos diante da fé. E vai haver um dia em que todas as coisas terrenas vão-se pôr de joelhos diante da tua fé. Aí se chama-se ver. Quando alguma coisa que a gente crê se torna visível, é quando o natural se põe de joelhos diante da tua fé. E é por isso que a Palavra de Deus diz que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, é o último. É quem é como Yahvé, No fim, tudo, tudo que é visível e invisível do céu, da terra, debaixo da terra, tudo, tudo, tudo se dobrará. E tudo dará razão. Miqueias é a personificação. Quem é como já vê? Eu sei, eu sei que nós estamos a passar o próprio período da história de Judá. Mas Deus levantou um Miqueias. Uma voz visível. Quem é como já vê? O cumprimento, todas as promessas de Deus vão se cumprir. O que é que isto quer dizer cumprir? Vão se tornar visíveis. Todas. Não há uma que não seja cumprida. Sempre haverá uma altura em que o que já existe no espiritual irá ser visível no natural. Sempre. Há coisas que já existem no espiritual. A partir do momento em que tu crees em alguma coisa, no espiritual isso é dado à luz. Nasceu. Abraão você vai ser pai de uma grande nação. O que é que é uma grande nação? Quantos? Quantos? E quantos tu conseguires contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. Um, dois, três, quatro, cinco. O que é que ele estava a fazer? Ele estava a dar à luz no espiritual uma grande nação. No espiritual já estava a dar à luz. Pois houve um dia em que sua mulher, estéril, velhota, um milagre, quase uma aberração, deu à luz contra todas as hipóteses e evidências. Este é o poder da fé. Quanto a todas as hipóteses e evidências, quanto a todos os estudos e probabilidades, quanto a toda a biologia e ciência, houve um dia em que o natural teve que se dobrar ao poder da fé. Houve um dia em que a biologia, a ciência, como é que é possível um homem de 80 anos, uma mulher estéril, Houve um dia que teve que se dobrar, quando nasceu aquele bebê. Quando nasceu aquele bebê, foi a evidência. Vai sempre haver uma altura em que o que já existe no espiritual irá ser visível no natural. Ele não, sabem, aquele bebê não começou a existir no dia da concepção. Ele já existia pela fé no coração de Abraão há anos e anos e anos. Ele sabia, ele sabia, ele sabia Fez muitos erros no percurso Teve muitas dúvidas no percurso Fez muitos disparados no percurso Mas chegou o dia Que dia deve ter sido para Abraão e Sara Na sua velhice olhar E dizer assim Como Deus não falha Eu oro a Deus para que tu olhes para coisas da tua vida E comece a dizer como Deus é Como Deus não falha Amém? Então, tem esperança hoje. Faz a tua paz com a fé. A fé nunca será a tua inimiga. Há pessoas que dizem, ah, eu estou muito desiludido com a fé. É porque não a conheces. Ninguém se pode desiludir com a fé. A fé é aquilo que garante no visível aquilo que tu ainda não tens, mas que já existe no invisível. Ninguém se desilude com a fé. Podemos nos desiludir com os homens que se dizem de fé, Podemos nos desiludir com as circunstâncias. Até podemos nos desiludir com as nossas próprias expectativas. Mas com a fé, ninguém se desilude. Porque um dia, o natural pode-se-á de joelhos perante o espiritual. Porquê? Porque não há ninguém como Yahvé. Não há ninguém como Yahvé. Não há ninguém como Deus. Não há ninguém como Ele. Ele não é homem para que minta. Não é homem para que se arrependa. Não há ninguém como que esperança hoje nasce no teu coração? Será que vamos ficar de pé na presença de Deus? Eu vou pedir agora para não haver qualquer movimento na sala, por uns momentos, porque eu quero fazer um convite, um apelo a todas as pessoas que estão aqui e hoje querem ter um encontro verdadeiro com Deus. Tu já podes ter ouvido falar acerca de Deus, podes ter ouvido acerca de Jesus até podes acreditar na sua existência mas nunca tiveste um encontro verdadeiro com Ele, eu hoje queria desafiar a tu tomares uma decisão de teres um encontro verdadeiro com Jesus e a torná-lo Senhor e Salvador da tua vida pessoal eu daqui a pouco eu quero fazer uma oração com todas as pessoas que querem tomar esta decisão e vou pedir daqui a pouco que façam um sinal levantando um braço para eu ver, eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que repitam essa oração em voz baixa, no lugar onde estão. Porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Amém? Queria incluir neste apelo também, todas as pessoas que já tendo tomado um dia esta decisão, têm estado longe de Deus e afastadas dos caminhos da fé. E hoje ouviram a palavra de Deus e querem fazer a sua paz com Deus. Querem fazer a sua reconciliação com a fé hoje é o teu dia também e este apelo é para ti. Se estás em casa e queres tomar esta decisão, quando chegar à altura faz ou coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e repete também esta oração comigo. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, toda a igreja está em sessão. quer aqui no palco, quer aí embaixo. Eu queria perguntar, quantas pessoas hoje querem dizer, pastor, Eu quero dar a minha vida a Jesus. Eu quero ter essa fé no meu coração. Eu quero voltar para os caminhos de Deus. Eu quero restaurar a minha fé. Eu quero fazer a minha paz com Deus. Eu vou pedir agora mesmo, em nome de Jesus, que tu levantes um dos teus braços. Sem vergonha nenhuma, agora em nome de Jesus. Levanta agora um dos teus braços bem alto para eu poder ver. Eu estou a ver, eu estou a ver eu estou a ver ali também, levanta bem alto lá em cima também, eu estou a ver estou a ver ali, levanta bem alto, sem vergonha não quer ninguém com vergonha, fica com o teu braço levantado, volta para Deus, volta para os caminhos de Deus, faz a tua paz com Deus, entrega a tua vida a Jesus agora faz esta oração comigo, eu vou pedir a toda a igreja que repita comigo Pai querido, muito obrigado pelo teu amor eu abro o meu coração e faço Jesus o Senhor da minha vida perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova e um futuro cheio de esperança em nome de Jesus amém, amém e amém esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt barra Jesus para dar o teu próximo passo